0: Der Fantastikon-Podcast Fantastisch, schauerlich, kriminell Man mag sich fragen, was das Geheimnisvolle an einer gotischen Umgebung ausmacht. Es ist das Zusammenspiel von Licht und Schatten, Das Flüstern des Unbekannten und die uralte Anziehungskraft von Gebäuden, die den Lauf der Zeit erlebt haben und in denen jeder Stein ein Geheimnis birgt. Die sich abzeichnenden Strukturen, das ferne Heulen und die nebelverhangene Luft schaffen eine Umgebung voller Spannung. Und es ist diese Vorahnung, die den Betrachter anzieht und ihn nach mehr verlangen lässt, nach der Entschlüsselung der verborgenen Schichten. Willkommen, Freunde draußen an den Radiogeräten, zur Macht des Ortes in gotischen Settings. Denken wir an Rebecca von Daphne du Morir. Eine Reise durch die gespenstischen Gänge von Manderley, in denen das Flüstern der unsichtbaren und doch allgegenwärtigen Rebecca zu hören ist. Die atmosphärische Spannung baut sich um dieses stattliche Herrenhaus auf, das von Geheimnissen und dem Murmeln der Vergangenheit durchdrungen ist. Das Rascheln der Vorhänge scheint von unerzählten Geschichten zu sprechen, während die unerbittlichen Meereswellen das Metronom für den verborgenen Herzschlag ist. Manderley ist mehr als eine bloße Kulisse. Es wird zu einem eigenständigen Wesen, zu einem eigenen Charakter, der das Ethos der Schauerliteratur widerspiegelt, wo die Orte Macht besitzen, Geheimnisse bergen und Leben atmen. Die Reise zu den Schauplätzen gotischer Mysterien wäre nicht vollständig, wenn man nicht über die unheimliche Welt von Crimson Peak, einem Film von Guillermo del Toro, sprechen würde. Die unheimliche Anziehungskraft von Allerdale Hall mit seinen knarrenden Böden und dem blutroten Lehm, der durch den Schnee sickert, wird zur Tanzfläche für Gespenster. Das von der Zeit gezeichnete und in Schatten gehüllte Haus enthüllt die Geister der Vergangenheit und tanzt im rhythmischen Geflüster verbotener Geheimnisse. Es ist nicht nur ein Schauplatz, es ist ein atmendes Wesen, das die Geschichten der Vergangenheit flüstert und jeder kriechende Schatten scheint ein Geheimnis zu bergen, eine Geschichte, die in die Zeit geätzt ist. Wenn man die verschlungenen Wurzeln der Schauerliteratur durchforstet, kann man Sturmhöhe nicht übersehen, indem Emily Bronte die raue Heide als lebendiges, atmendes Wesen beschwört. Die turbulente Beziehung von Heathcliff und Cathy scheint mit den Winden, die über die Moorlandschaft wehen, verwoben zu sein, und eine gespenstische Anziehungskraft auszuüben. Die Moore sind nicht nur stumme Zeugen, sondern aktive Teilnehmer, die die rohen, ungezähmten Emotionen verkörpern, die durch die Seiten plätschern und in der Symphonie der Seufzer und Heuler tanzen. Ein weiteres Reich, in dem gespenstisches Murmeln widerhallt, ist die Novelle »Die Frau in Schwarz«, in der Susan Hill die Geschichte des unheimlichen il marsh erzählt. Das Haus, das durch die Gezeiten vom Festland abgeschnitten ist, hebt sich wie eine Silhouette vom nebligen Horizont ab und birgt in seinen Mauern das Echo unheimlicher Schritte, das Flüstern des Unsichtbaren. Die Nebel um das Ilmarsch-Haus scheinen die Geschichten des Unsichtbaren zu verhüllen und die fernen Schreie vermischen sich mit dem Flüstern der Winde und fügen der Schauersymphonie eine gespenstische Melodie hinzu. In den Schattenreichen der Fernsehadaptionen ist der komplizierte Tanz der Gothic-Orte kein Fremdwort. Die BBC-Adaption von Jonathan Strange und Mr. Norrell, die von der bezaubernden Aura des 19. Jahrhunderts umhüllt ist, spinnt ihre Erzählung um das labyrinthische Lost Hope herum und flüstert die vergessenen Geschichten der Feenwelt. Der Ort wird zu einem gespenstischen Gebilde, einem Tanz aus Schatten und Licht, indem sich die Zeit mit dem Mysterium vermischt. Die Landschaften hallen von einem uralten Murmeln wieder, das den Zuschauer in eine verzauberte und von Schatten umhüllte Welt lockt. Sherlock Holmes' nebelverhangene Londoner Straßen werden zur Leinwand für zahllose Rätsel. Schatten schleichen um jede Ecke. Flüstern verbirgt sich im Echo der Schritte. Sir Arthur Conan Doyles Schöpfung wird zum Synonym für die in Nebel gehüllten Kopfsteinpflasterstraßen, Die Gassen, die Geheimnisse raunen. Die Stadt wird zu einem lebendigen Gebilde, in dem der Herzschlag des Unbekannten widerhalt. Die Geheimnisse sind mit der Luft verwoben, die die Gebäude umgibt. Die Frage, die in den wispernden Schatten verweilt, lautet, warum üben diese gotischen Schauplätze eine unaufhörliche Anziehungskraft aus? Der Reiz liegt in der Verflechtung von Bekanntem und Unbekanntem, von Sichtbarem, das sich in Schatten hüllt. Die Gebäude, die Landschaften sind nicht einfach nur träge Strukturen oder Flächen, sie halten den Atem an, Hallen vom Geflüster des Unsichtbaren wider, werden zu Trägern unerzählter Geschichten. Die Neugier, die Schatten zu enthüllen, die Schichten des Unbekannten zu sezieren, im Labyrinth der Geheimnisse zu wandern, wird zum Magneten, der die Leser und Betrachter in die Gefilde der Schauerromantik zieht. Es ist diese Macht des Ortes in der Schauerliteratur, die jeden Schatten mit unerzählten Geschichten tanzen lässt, jedes Hauchen mit unsichtbaren Präsenzen widerhallen lässt. Die Schauplätze sind nicht einfach nur Kulissen. Sie sind die pulsierenden Herzen, die atmenden Wesen, die die Geschichten der Vergangenheit flüstern und in ihren Mauern, ihren Landschaften die Symphonie des Unsichtbaren bewahren. Die verschlungenen Pfade durch die nebelverhangenen Landschaften, Die hallenden Korridore der alten Gebäude werden zu Wandteppichen, in die Geheimnisse gewebt sind und die denjenigen einladen, der bereit ist zuzuhören, zu sehen, um die in Schatten gehüllten Schichten zu enträtseln. Danke fürs Zuhören. Gehabt euch wohl.